0: 各位好，欢迎听董涛说车直播。直播中欢迎把选车用车的问题发到直播间，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。据中国市场监管总局最新的消息，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步。市场监管总局也会持续关注芯片等重要产品的市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积期局、哄抬价格、串通涨价等违法行为。或者受这些影响，汽车芯片相关股票在当天持续走低，多只汽车芯片股跌停。国内媒体曝光了一组国产宝马 X5 的路试照片，从谍照看。路试车好像做了加长的处理，整体尺寸看上去更加修长，后车门、后车窗的长度都有所增加。外观主要针对车身周围的细节做了一些处理 ，LED 大灯组会和双肾格栅连接，保险杠两侧进气口的造型很复杂，而且样式犀利。动力预计会采用国产 2.0T 和进口 3.0T 同时销售的策略，匹配 8AT 变速箱，标配 xDrive 四驱系统。有消息说，广汽丰田已经开启了塞纳的试生产工作，可能在今年的第四个季度正式上市。从网上流传的无伪装实拍图看，外观内饰和海外版一致，但换装尺寸更大的中控屏。参考全新汉兰达，尺寸可能是十二点三英寸，低配版会采用九英寸的版本，其余内饰布局变化很小。动力只提供二点五升的混动版，发动机的最大功率是一百四十一千瓦，和全新汉兰达一致。全新奥迪 Q2L 已经正式上市，在今年的三季度会到店销售。作为改款车型，主要针对外观细节做了一些调整。最大的亮点在于前脸换装了和 Q7 相似风格的格栅，两侧头灯内部也做了一些结构变化，整体样式和新的奥迪 A4L 比较相似。S Line 版本会采用黑色的外后视镜、黑色的前格栅以及黑色的轮毂，视觉效果是非常的运动。2022款的凯迪拉克 ST6 上市，六款配置的卖价是39万2700到55万2700。作为年度改款，它只针对配置做了相应调整，全系增配了双蓝牙设备连接功能。除了风尚型之外，标配了内后视镜电子防眩目功能。四驱豪华型升级为带十四个喇叭的 BOSE 音响。四驱豪华型在配置调整之后，售价从此前的 44.27 万元上涨到 44.97 万元。大众的 ID.3 将亮相八月底的成都车展，同样还是一车双吃，也就是一汽大众和上汽大众都会有这个车型。从已知的信息来看，这一台车延续了海外版的设计，轴距2米 765， 搭载的是最大功率为170千瓦的电动机，续航是分三种，分别是330公里、420公里和550公里，年内就会正式开卖。它是欧洲的爆款车型，上市之后的第二个月就拿下了欧洲市场纯电动汽车的月销量冠军。但是在中国市场能不能续写欧洲的战绩，就要画一个问号。目前大众投放到中国的 ID.4 并没有热卖，而 ID.3 和 ID.4 在卖相上有点重合。从轴距来看，几乎是大小一样，区别就在于 ID.4 是 SUV，ID.3 是两厢轿车。上汽通用别克正式推出了新一代的威朗 Pro。G S， GS, 它基于威朗 Pro 打造，目前已经接受预定，三季度上市。飞翼式的格栅还是别克最明显的家族化特征，前格栅不仅尺寸更大，全黑化的纹理和红色的 G S 标志在视觉上也是更显张扬。内饰造型相比此前变化很大，双连屏是一大亮点，全液晶仪表和中控屏都是十点二五英寸，搭配了别克的三点零版本智慧互联，动力是一点五升的四缸发动机。领克官方发布了领克零五加的最新图，它和领克其他加型号车型一样，采用了运动化的风格。它会推出普通版和性能版两种设计，性能版配备运动套件、大尺寸的尾翼，普通版不会配备这些运动套件，造型和零五更加接近。从此前的申报信息来看，零五加会用 2.0T 发动机，最大功率升级到了195千瓦。小鹏汽车的官方消息：小鹏 P7 OTA 2.6.1 版本正式开始推送了。这次 OTA 主要是更新，包括优化了 NGP 状态下的弯道限速逻辑，还有 DSM 疲劳监测，以及使智能语音小助手 IP 的语音更像真人。全新的智能语音助手将会拥有多达14种强烈情绪和风格变换的能力。另外还有长安新款轿车的谍照图，结合官方近期发布的系列海报和伪装车上的“科技量产者无边界”等字样，基本可以确认是 UNI 系列的首款轿车。从曝光的谍照看，除了溜背造型之外，车身还呈现出明显的低趴姿态，大概率会主打运动风格。参考。其他的车型 ，UNI 系列会提供蓝鲸的 1.5T、2.0T 两款发动机。预测新车主要用蓝鲸的 1.5T 发动机，不排除也用 2.0T。好，各位刚才听到的是汽车资讯。来看到八六八六六六六六上有位网友问：宝马五系这个五三零的领先型和尊享型应该怎么选？应该怎么买？这是一个比配置的事中间的差价呢，有个四万块钱。这四万块钱我们在尊享型上到底买了一些什么呢？大家算算账啊，就会知道答案。最值钱样的一件东西，哈曼卡顿的音响，但是这个显然是值不了四万块钱。那么其他几样东西呢？大家看看值不值钱啊？一个是后排独立空调，这后排独立空调并不是说没有这个后排独立空调，后排就是没有冷热风的出风口，它只是一个控制面板一个液晶显示屏啊、呃，这是一个看起来比较有档次的一个选择而已。第二个呢，就是第二排的座椅各种调节。哎呀，角度啊、前后等等各种，包括前排座椅的一些电动调节等等。然后第三个就是自动泊车系统。其实这个自动泊车系统呢，它的实用性是并不好的，有很多朋友们在用过之后发现还是不如人开更加的方便。说这几样的东西值不值得了四万块钱？我觉得是不值的，值不到四万块钱。但是呢，就是看我们买车的用途。如果我们是有商务的需求的话呢，第二排比较看重的话，还是有必要的。商务的需求，后排的空调也显档次，后排座椅的调节也会更加的舒适一些，包括这个自动泊车。所以，如果不是商务用途的话呢，咱们自家用车的话，实在是没有必要来花这四万块钱买这个尊享型五三零。下面的问题，问三元锂电池和磷酸铁锂电池哪个好，应该怎么选？我们常常在节目里说，呃，这个磷酸铁锂、三元锂其实都有锂，它其实是合成的材料，有很多种这个元素加在里头。那么这两种材料呢，实际上各有所长。从二零二零年之后上市的全新的新能源汽车，基本都已经在采用三元锂，呃，或者说是磷酸铁锂电池。那么这两种。电池到底有什么区别呢？大家都有很多疑问，希望能够确定这两种电池的好坏来做一个选择。事实上，基本上没有任何个人和相关部门和单位把这两种主流电池啊拿来做这个技术上的一些对比，更多的是来自于各种数据使用上的一些对比。像像特斯拉，特斯拉上市的国产的 Model 3用的就是磷酸铁锂电池，那比亚迪的一款明星产品汉 EV。也是用的刀片电池，就是磷酸铁锂电池。而这比亚迪旗下的秦 Pro 呢 ，EV 呢用的是三元锂的电池。你看看这好像没有什么规律可循，并不是说啊高档车都用磷酸铁锂，或者说高档车都用三元锂，没有。不管是卖的贵的，卖的便宜的，它是没有规律的在采用磷酸铁锂电池和三元锂电池。那么这说明什么呢？说明这两种电池是各有所长。三元锂电池它指的是它的正极材料里面。啊，有几种元素，负极材料里面是以石墨电解质，啊，以这个磷酸锂为主的这个锂盐锂电池，它的特点是什么呢？就是能量密度高，安全稳定性比较好，支持高倍率的放电等等这样的电化学特性，包括它价格适中的成本优势啊，在消费类的数码电子产品领域、工业设备啊、啊医疗仪器啊等等等这样的。中小型的锂电池领域是获得了广泛的应用，包括智能机器人呐、啊、物流车啊、无人机啊，很多地方智能手机啊、平板电脑啊、笔记本电脑啊、玩具啊，各种东西上都是用三元锂用的比较多一些，它可以体积做的比较小。好，那么再说磷酸铁锂，磷酸铁锂呢，它是指这个磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，负极同样是石墨，那么电解质呢也是啊以一种这个六氟。磷酸锂为主，这个电池呢，它不管是在什么状态下，它都可以随充随用啊，不需要先放完电再充电，是目前最安全的锂电池。内部或者是外部受到伤害，它电池不燃烧不爆炸，安全性最好。然后电池不含任何重金属和稀有金属，无毒无污染，啊，是一种绿色环保的这个电池的品种。那么你看这两种电池是各有所长，是不是听起来觉得磷酸铁锂是不是更好一些？但是我们在数据这个领域里面，我们来看一看啊，在动力电池领域呢，具有领先的是这个磷酸铁锂和呃三元电池。那么在两大技术领域呢，呃核心技术指标都处在行业的领先水平。啊，那个磷酸铁锂电池能量密度远远不如三元锂电池，但是呢，它的安全性普遍认为是要好于三元锂电池的，啊。那么，因为它们不同的性能特点和不同的应用场景呢，两大技术路线呢都会同时得到支持。磷酸铁锂电池具有高安全性和长循环寿命的优点，可以满足对安全性要求更高、运营频率更高的商用车领域；而在对空间和重量要求更高的乘用车领域呢，高能量密度的三元锂电池呢才可以实现更长的续航里程，更加的贴合咱们个人的消费者的一些需求。啊，有一些数据可能比较枯燥，跟大家简单说一下。说磷酸铁锂电池虽然说耐高温，但是三元锂电池耐低温的性能更好。那制造低温锂电的主要技术路线呢？呃，是三元锂。三元锂在零下二十度的时候啊，它能够释放百分之七十的容量。磷酸铁锂就不行，它只能释放百分之五十的容量。呃，就是说，如果你这车用的是磷酸铁锂电池，在冬天可就费劲了。标称五百公里续航，干个两百五那都是不得了的。这续航里程在冬天在低温下的时候，在东北的时候尤其明显，缩水厉害。是磷酸铁锂，三元锂也会缩水，但是它缩水只缩百分之三十，它还可以释放百分之七十容量。磷酸铁锂就只能释放百分之五十的容量，而且在低温条件下呢，三元锂电池的放电平台远远是高于磷酸铁锂电池组的电压平台，它启动也会更快。另外呢，就充电效率，三元锂更好。那锂电呢，它充电采用的是限流限压法，那第一阶段是恒流充电，这个阶段电流大，效率高，到一定电压之后呢。它就是恒压充电，刚才是恒流充电啊。第二阶段是恒压充电，电流小，效率低啊。所以这个数据表明呢，磷酸铁锂电池的恒流比要低于三元锂电池的恒流比，就是三元锂电池的恒流比，它是磷酸铁锂的五倍。另外，在循环寿命方面也有数字啊，磷酸铁锂电池是要好于三元锂的。三元锂电池的理论寿命只有两千次，基本上一千次容量衰减就非常厉害。就算业内最优秀的品牌特斯拉，它经过 3,000 次充放电也只能保持 70% 的电量，而磷酸铁锂电池经过相同的循环周期，它还可以有 80% 的容量。那么总结讲呢，磷酸铁锂和三元锂性能还在不断的提升当中，研发上整体上呢还处在一个跟随国外技术的阶段，缺乏一个实质性的创新和重大的突破。在现实生活当中，我们买车这两种电池当中做选择呢，在我个人看来，要根据南北气候来定。北方更适合耐低温的磷酸铁锂，南方更适合性能上有所突破的三元锂电池。好，关于电池，我说多了以后呢，就有朋友又发过来一个话题，我也愿意跟大家聊一聊啊。这说的是宁德时代开发这个钠离子电池，你怎么评价？呃，钠离子电池其实也不是一个什么新技术啊，相关的研究起步已经非常早，已经很早就已经有了实际应用，所以它也不存在所谓的什么突破性的创新吧，那更多的是一种技术上的迭代。这个钠电池呢，它有一个点就在于它的能量密度是明显低于磷酸铁锂和这个三元锂的，就它和新能源汽车电池的需求匹配度是不高的，所以我认为它没有。彻底替代锂电成为动力电池领域主流技术的一个可能性，就是钠离子电池和锂电池一样，都发展了很多年。它的主要优点是成本低，然后呢就是高温和低温的性能好，然后是安全性能高，然后它具备快充的能力很强大，这是钠离子电池的优势。那么它的缺点就在于它能量密度低。它跟现有的锂电池差距很大，明显是有这方面的天花板的。所以呢，专家们认为钠离子电池在学术界目前还没有什么大的突破，嗯、呃，基本不大可能实现突破现在的三 C 和动力体系。那、呃、但是呢，它可以在低速车的领域以及储能等等其他的特殊的应用场景当中使用，它的安全性是比较高啊、呃。这就是关于钠离子电池。继续来看大家的提问，有一位女士问我说：“新款的宝马叉三是不是值得等待？”我觉得好像还是中等值得吧，不是特别值得期待，因为它这次呢属于比较大的一次外观上的变化，就是换了一个大鼻孔，双肾做的更大一些，这是跟宝马旗下的叉五、叉七这样的高档车在做看齐，这也是宝马家族的一个趋势方向。然后就是尾灯也做了一些变化。呃，内饰方面的变化好像并不是太大，因为在成都车展上大家已经看到了这个车。据说呢，同样是二点零 T 的发动机啊，会对他们的调教的功率输出做一些提升，就是这些。所以如果价格一致的情况下呢，新款应该还是可以给大家带来一些新气象，带来一些新意的。接下来看到袁先生的问题，说他今年26岁，希望从空间和后期使用方面评价一下奥迪 A 4的次低配和凯迪拉克 CT 6的最低配谁更值得买。那、哎、你要论性价比，那肯定是凯迪拉克 CT 6啊 ，CT 6是跟奥迪 A 8都一个级别的，你怎么拿它跟奥迪 A 4比？因为他们的价格一样了，所以卖的特别的惨啊，这个价格卖的是很丢人。很高大上的一个产品，卖的跟奥迪 A 4啊是一个价格体系，它销量很低呢，其实就是这样的。大家在追求这种 D 级大车的时候呢，实际上不是太在意你一定要价格很便宜的，价格低了之后我开的其实没面子，我都要开 D 级车了，我还要花一个奥迪 A 4的这样价格来买它嘛，所以大家还是更愿意花大几十万上百万去买一个。品牌的低级车，就是在这样的情况下呢，凯迪拉克 CT 6我们讲，车子的尺寸也大，配置也高，啊，平台也很好，但是价格太便宜，就卖的不好。有人说，那我把价格涨起来，能不能卖得好？它卖的就更不好了，就这么尴尬，搞不定的。有网友问，蓝图 Free 值不值得买？蓝图 Free 的配置可以说还是比较有诚意的，它有纯电增程两种动力解决方案，可以不产生里程上的焦虑。在配置上呢，蓝图 Free 呢，它是搭载了 1.5T 四缸的涡轮增压发动机，运行平稳，噪音小。那前双叉臂后多连杆还有空气悬挂的加持，都在保证操控性能的同时，也兼顾了驾乘的舒适性和稳定性。作为一个初创品牌的第一款作品，蓝图 Free 以过硬的产品力。包括以用户需求为导向的服务，在上市四十多天就获得了三千六百多位用户的青睐，在新能源车企里面很快就获得了消费者和市场的认可，订单和口碑呢是逐渐真章。作为东风公司品牌向上的成功实践，三十万元级 SUV 价值标杆的蓝图福睿，可以说正在引领中国品牌向上走。感谢各位收听和参与今天晚上的董涛说车，每天晚上都有。错过收听的，可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到往期节目的重播音频。他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上，找到“董涛说车”的专栏，就可以找到我。明天再会。